0: Eigentlich ist die Angst so etwas wie ein Fenster in das Innere. Ein Fenster, was sich öffnet, was ich auch wieder zumachen kann, wenn ich so tue, als hätte ich gar keine Angst. Aber wenn ich mich einlasse auf die Angst, es ist es ein offenes Fenster, was mir ganz viel über mich verrät und was mir ganz viele
1: Möglichkeiten des Handelns gibt. Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit Professor Dr. Med Arno Deister über Angst. Wir sprechen darüber, was Angst überhaupt ist, wie sie entsteht, welche Formen von Angst es gibt und wie wir unserer Angst im Sinne eines gelingenden Lebens begegnen können. Denn, und das ist dir gewiss bekannt, Angst will uns in der Regel gar nichts Schlechtes, sondern sie gibt uns wichtige Hinweise. Professor Deister fasst die wichtigsten Punkte zum Thema Angst so zusammen. Wir alle Menschen haben Angst und niemand ist von uns damit alleine. Angst ist außerdem ein Schutzmechanismus und wir brauchen ihn zum Überleben. Das Wichtigste ist allerdings, Angst ist Erlernen und damit auch Verlernbar. Also wie genau gehe ich jetzt aber mit meiner Angst sinnvoll um? Ich kann mir für dieses Gespräch ehrlich gesagt keinen besseren Gesprächspartner als Professor Dr. Med Arno Deister vorstellen. Denn er war bis zum Jahr 2021 Chefarzt des Zentrums für psychosoziale Medizin des Klinikums Itzehoe in Schleswig-Holstein und er trägt die Facharztanerkennungen für Psychiatrie, Psychotherapie, psychosoziale Medizin und Neurologie. Außerdem ist er der Vorsitzende des Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. Ich möchte an dieser Stelle gerne einmal auf die Aktionswoche zur seelischen Gesundheit hinweisen, die in diesem Jahr am 10. Oktober beginnt und durch das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit mit vielen Informations- und Diskussionsangeboten begleitet wird. Unter dem Motto Reden hebt die Stimmung seelisch gesund in unserer Gesellschaft setzt sich das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit zur diesjährigen Woche der seelischen Gesundheit besonders dafür ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Einen weiterführenden Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Ich sage jetzt aber erst einmal herzlich willkommen Arno Deister.
0: Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Herzlichen
1: Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie sich ein zweites Mal die Zeit nehmen. Wir hatten in unserem ersten Gespräch ja schon mal ganz kurz das Schlagwort angeschnitten, nämlich Angst. Das mhm. ist übrigens auch ein Thema, was bei vielen Hörerinnen äh, resoniert hat. Und ich habe mal auch auf Instagram beispielsweise nachgefragt. Und da gibt es auch viele Leute, die das total spannend finden und ähm, dazu spezielle Fragen haben. Deswegen freue ich mich, dazu heute mit Ihnen sprechen zu können. Ich habe wie je ja, auf jeden Fall. Ich habe wieder ein paar kurze Sätze äh, mitgebracht, die ich beginnen würde und wo ich Sie bitte, die einfach mal in einem Satz zu beenden. Wir fangen natürlich mhm. ganz einfach an. Angst ist.
0: Angst ist ein normaler Zustand des Körpers und der Seele, der Körper und Seele in einen Art Alarmzustand versetzt, sodass ich mich schützen und wehren kann.
1: Das macht mir Freude.
0: Es macht mir Freude, dass ähm, ich mich mit meinen Gefühlen auseinandersetzen kann und meine Gefühle erkennen und wahrnehmen kann. Das macht mir Angst. Angst machen mir Dinge, die ich nicht übersehen kann, nicht überschauen kann, die ich nicht kontrollieren kann und davon gibt es heute eine ganze
1: Menge. Jo, das glaube ich. Das Gegenteil von Angst ist?
0: Das Gegenteil von Angst ist, ja, das ist ganz schwer, äh, weil es eigentlich kein wirkliches Gegenteil gibt. Sorglosigkeit.
1: Ein gelingendes Leben ist?
0: Ein gelingendes Leben ist es, wenn es mir gelingt, so zu leben, wie es mir und meinen Bedürfnissen
1: entspricht. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für den äh, sch schnellen und tiefen Einblick ja auch schon. Und Gerade eben, äh, kurz bevor die Aufnahme lief, hatte ich es schon mal gesagt. Sie hatten ja im letzten Gespräch gesagt, Angst sei eines ihrer Lieblingsthemen und sie haben, oder ja, nicht, nicht ihre Lieblingsemotion haben sie mir da erwidert, aber zumindest ein Thema, über das Sie sehr gerne sprechen. Und das finde ich total interessant, weil Angst ja häufig eher irgendwie negativ behaftet ist ähm, und vielleicht ja irgendwie auch mit unangenehmen Gefühlen ähm, verbunden wird. Das macht vielen Menschen vielleicht auch schon erstmal qua Definition ein unangenehmes Gefühl oder vielleicht sogar Angst. Und Sie sagen, Sie sprechen unfassbar gern darüber. Was fasziniert Sie an diesem Thema denn so?
0: Also es ist ein Thema, was ja nicht nur jeder Mensch kennt. Also insofern kann man mit jedem drüber reden. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Hm. Sondern was viele Menschen einfach bewegt. Weil man kann, wenn man sich mit seinen eigenen Ängsten auseinandersetzt, ganz, ganz viel über sich selber lernen, über seine Art, mit sich, aber auch mit anderen umzugehen. Und es gestattet, wenn man mit anderen Menschen darüber redet, einen tiefen Einblick in den anderen Menschen, auch in sich selbst, weil es geht ja auch um Selbsterfahrung von Angst. Das ist immer etwas, was zwei Menschen, die miteinander über dieses Thema reden, verbindet, ist dass sie beide wissen, worüber sie reden. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es ein Gefühl ist, was den Menschen ausmacht, was extrem weit in die Entwicklungsgeschichte des Menschen zurückgreift und, und zurückführt. Wenn es die Angst nicht gegeben hätte, gäbe es uns heute nicht. Es ist ein ganz grundlegendes, evolutionäres Prinzip und deswegen etwas extrem Menschliches.
1: Wenn es die Angst nicht geben würde, würde es uns nicht geben. Das heißt, wir brauchen die Angst. Warum? Warum?
0: Wir brauchen die Angst. Vielleicht, wenn ich mal ein ähm, ja, etwas konkreteres Beispiel sagen kann, ist ein bisschen, vielleicht klingt ein bisschen ja. weit hergeholt, aber denken Sie mal 40.000 Jahre zurück in der Entwicklungsgeschichte des Menschen, irgendwo in Ostafrika, in der Steppe. Und wenn dann Menschen unterwegs waren, äh, um das Mittagessen zu besorgen, zugegebenermaßen meistens die männlichen Menschen, und die nicht sehr viel dabei hatten an, an äh, Waffen, irgendeinen Speer oder so etwas. Und die sind jetzt einem gefährlichen Tier begegnet, einem wirklich gefährlichen Tier. Dann gab es genau zwei Möglichkeiten. Äh, sie konnten Angst haben oder sie konnten keine Angst haben. Wenn sie keine Angst hatten, haben sie sich diesem Tier gestellt, was meistens nicht gut geendet ist. Wenn sie Angst hatten, sind sie weggelaufen und haben sich geschützt. Und das heißt... Die, die Angst hatten, die keine Angst hatten, mehr die, hatten keine Chance mehr, unsere Vorfahren zu werden, weil die wurden aufgefressen. Das heißt, diejenigen, die weggelaufen sind, hatten einen Überlebensvorteil und haben sich zu unseren heutigen Menschen entwickelt. Das Problem heute ist, dass wir vor den meisten Dingen, die uns Angst machen, nicht weglaufen können. Das ist anders als vor
1: 40.000 Jahren. Ja, also Sie haben jetzt ja gesagt, ähm, die Menschen, die Angst hatten, haben überlebt und sind zu unseren Vorfahren geworden. Das klingt ja so, wenn ich das aufs heutige übertrage. Ähm, ich, also es ist evolutionstechnisch sehr sinnvoll, viel Angst zu haben. Gleichzeitig hört man ja auch viel Sachen wie, es macht irgendwie Sinn, auch im Angesicht seiner eigenen Angst, Dinge zu tun oder sich weniger zu fürchten. Jetzt habe ich da ja aber irgendwie einen Konflikt. Sie sagen, Angst ist super, super sinnvoll. Auf der anderen Seite heißt es, wenn man die ganze Zeit nur aus Angst heraus handelt, ist man ja nur in einer Vermeidung. Wie wo finde ich hier die Balance? Ba
0: genau, das ist so etwas Spannendes bei diesem Thema, weil Angst folgt, wie wir das so nennen, einer U-Kurve oder manchmal eher einer umgekehrten U-Kurve. Das heißt, einer Kurve, wo beide Extreme ein Problem sind und richtig ist das, was in der Mitte ist. Auch hier nochmal ein Beispiel. Wenn Sie hören jetzt, Sie müssen in sechs Wochen eine Prüfung machen. Ein mhm. Thema, was jetzt Ihnen nicht so 100% geläufig ist. Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können sagen, ach, das mache ich mit links. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Das wird wunderbar funktionieren. Brauchen wir auch nicht vorzubereiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie durchfallen, ist relativ groß. Oder Sie blockieren völlig. Sie haben extreme Angst. Und es passiert, Sie haben das Gefühl, ich blockiere, ich kann mich nicht mehr auf irgendwas konzentrieren. Sie werden nicht lernen können und Sie werden auch durchfallen. Richtig ist es und am besten werden Sie bestehen, wenn Sie sich hinsetzen und konkret und zielgerichtet etwas lernen. Das heißt, irgendwo zwischen gar keiner Angst und ganz, ganz viel Angst. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel, was er so ein bisschen beschreiben könnte.
1: Okay, ich versuche das nochmal. Also ja, es, es klingt für mich so wie ein realistischer Blick. Es geht jetzt gar nicht irgendwie um Optimismus oder Pessimismus und irgendwie, wie ist meine Haltung, ach, das klappt schon, ich werde die Prüfung oder den Segelzahntiger irgendwie bewältigen, sondern einfach erstmal so die realistische Chance, dass ich vor einer Herausforderung scheitere, sie erstmal akzeptiere und im Anbetracht dieser Chance dann ähm, ins Handeln komme und äh, meine Angst quasi ein Motor werden lässt.
0: Genau, dass ich meine Situation realistisch beurteile, das ist, glaube ich, ein wichtiger ja. Punkt. Nicht, nicht katastrophisieren zum Beispiel, ja, nicht mhm. so, dass ich nur die negativen Dinge denken kann, sondern realistisch einschätzen kann, dass ich abwägen kann zwischen den Chancen und den Risiken, die sich in einer Situation ergeben und dass ich dann aus dieser Überlegung heraus zielgerichtet handeln kann. Und dann eine Methode, ein Handeln habe, was mich schützt. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, Ob das Verhalten richtig ist, macht sich nicht daran fest, ob es richtig oder falsch, gut oder schlecht ist. Das sind, glaube ich, ganz andere Begriffe. Sondern ob das Verhalten in der Lage ist, mich zu schützen. Das gilt ganz grundsätzlich. Und Angst ist ein, ein wesentliches Instrument, eigentlich ein Signal dafür, zu beurteilen. Was schützt mich und was schützt mich nicht?
1: Okay, ähm, dann würde ich da gerne auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe mich vor einigen ähm, Podcast-Folgen mit der, ähm, ah, ich glaube, die ist mittlerweile 82-jährigen ähm, Psychologin und Traumtherapeutin Heide Nullmeier unterhalten. Mhm. Und da ging es eher aus einer psychologischen Perspektive und auch, wenn man Dinge träumt, das kann einem ja auch manchmal Angst machen oder mit unangenehmen Gefühlen verbunden sein. Sie hat auf jeden Fall gesagt, wo die Angst ist, geht's lang dass man sich vielleicht manchmal Themen stellen soll. Ist vielleicht ein anderer Kontext, aber wenn ich jetzt mir das auf unsere Beispiele übertrage, dann würde ich ja vor 40.000 Jahren äh, geradezu Säbeltarn Tiger suchen äh, und mir, äh, ja, keine Ahnung, nur die Prüfungen raussuchen, wo ich weiß, das sind ja Fächer, die mir nicht liegen. Das klingt dann fast schon destruktiv. Äh,
0: das wäre destruktiv, aber dieser Satz, wo Angst ist, da geht es lang, finde ich gar nicht falsch, mhm. weil, ähm also die Angst dann wirklich verstanden als ein Signal dafür, was ein wichtiges Thema ist, was mich bewegt, was nicht oberflächlich ist, sondern was in die Tiefe geht, wo es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, auch in einer Art und Weise, wie ich mit mir selber umgehen kann. Angst zu bewältigen, glaube ich, ist einen der ganz, der ganz wesentlichen Ziele von Menschen. Und es gibt noch was ganz Interessantes, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, aber mm -hmm. ich kann dich schon mal erwähnen an der Stelle. Verhalten, das nennen wir kontraphobisch. Das heißt. Das müssen sie Menschen tun, Ja, Menschen tun Dinge, also Kontra gegen die Angst. Menschen tun Dinge, die ihnen, also ganz besonders die Dinge, die ihnen eigentlich Angst machen. Weil sie, weil es ihnen wichtig ist, sich mit dieser Angst und der der Überwältigung der Angst und der Bewältigung der Angst auseinanderzusetzen. Das können wir als, als Beispiele sehen, wenn Sie zum Beispiel Schauspieler fragen oder Menschen, die viel präsentieren müssen, vortragen müssen. Schauspieler sagen, das Lampenfieber ist ja eine Form von Angst. Auch erfahrene Schauspieler, haben sie eigentlich noch Angst? Haben sie Lampenfieber? Dann sagen die ganz häufig, ja, habe ich noch. Und nur, weil ich das noch habe, bin ich gut. Hätte ich keinen Lampenfieber, würde ich das einfach so mit links machen, wäre ich nicht gut. Das heißt, ich brauche diese Emotionen und dieses auch innerliche Beteiligtsein, innerliche Aufgewühltsein, um gut zu sein, um mich so darzustellen, wie ich bin, um meine Rolle richtig spielen zu können oder kreativ zu sein, meine Aufgabe zu machen. Kreativität ist etwas, was ganz viel mit Angst zu tun hat. Also ja, da wo die Angst ist, geht es lang, Warum eigentlich nicht.
1: Ja, also das ähm, kommt für mich, ich versuche das natürlich immer so äh, gleichzeitig zu übertragen auf nicht, nicht, nicht normative, ich habe verstanden, dass das nicht funktioniert, man könnte, man sollte, das ist für alle allgemeingültige Aussagen ganz, ganz schwierig, ähm, aber im Kontext eines gelingenden Lebens wäre es trotzdem vielleicht ganz spannend, so ein paar Ableitungen zu treffen. Angst erstmal nicht als was Negatives anzusehen, nur weil es vielleicht erstmal mit negativen Emotionen ähm, verbunden ist, sondern aufmerksam dafür zu sein, wo die aufkommen. Also wo, an, in, in welchen Situationen ich Angst äh, wahrnehme und dann vielleicht nicht sofort in eine Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen, äh, ich will das nicht fühlen, ich äh, gehe jetzt in irgendeine andere, mach, mach irgendwas anderes, sondern zu schauen, warum hat das jetzt gerade Angst ausgelöst? Und was will mir das vielleicht sagen? Und wovor will mich das gegebenenfalls schützen? Ähm, also eher so ein bisschen aufmerksam zu sein für Angst und zu verstehen, was die genaue Botschaft jetzt ist. Weil mhm. manchmal kann es ja sein, so wenn ich jetzt an irgendeiner Klippe stehe und ich habe sehr berechtigterweise Angst und die sagt mir einfach, es wäre jetzt nicht schlau, hier runterzuspringen <lacht> oder so. Ähm, oder wenn ich halt gleich einen Vortrag halten will, aber ich weiß, dieser Vortrag ist super wichtig für mich und dann in, in, Im einen Fall macht es Sinn wegzulaufen, im anderen nicht. So, das ja. ist was ich versuche auszudrücken. Könnte man das so zu übertragen?
0: Kann man, kann man gut so übertragen. Ähm, also mir fällt so das Bild ein. Eigentlich ist die Angst so etwas wie ein Fenster in das Innere. Okay. Ein Fenster, was sich öffnet, was ich auch wieder zumachen kann, wenn ich so tue, als hätte ich gar keine Angst. Aber wenn ich mich einlasse auf die Angst, ist es ein offenes Fenster was mir ganz viel über mich verrät und was mir ganz viele Möglichkeiten des Handelns gibt. Das ist ja nicht nur das Weglaufen. Das Weglaufen ist so ein evolutionär wichtiges Thema. Es kann ja auch eben, und das ist das, was heute sicherlich wichtiger ist, die gezielte Auseinandersetzung sein, die Information darüber. Wir wissen zum Beispiel, wenn Menschen, die Flugangst haben, wir haben ganz regelhaft, und das ist ja weit verbreitet, haben wir ja sehr viele Menschen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass kein Mensch wirklich richtig so versteht, wenn er nicht gerade das speziell gelernt hat, warum ein Flugzeug überhaupt fliegt. Ähm, kann man gar nicht so richtig beurteilen. Und man sitzt dann in diesem Flugzeug, irgendwie hofft man, dass es dann doch fliegt. Aber man ist sehr aufmerksam für jedes Geräusch, für jedes, was vielleicht irgendwie besonders ist. Und es macht Angst. Also wenn zum Beispiel kurz nach dem Start die äh, Räder eingezogen werden und es unter den Füßen rumpelt, dann denkt man, das ist gleich was ganz Schlimmes passiert. Man kann das gut bewältigen, nicht indem man nicht mehr fliegt. Weil wenn man nicht mehr fliegt, wird man die Flugangst nicht los, weil man keine Erfahrungen machen kann, dass man damit umgeht, sondern dass man etwas lernt, was da nicht passiert. Und in dem Moment, in dem ich weiß, wenn es unter meinen Füßen rumpelt, kurz nach dem Start, ist das ganz normal weil das Fahrwerk wird eingezogen oder sollte eingezogen werden, damit das Flugzeug vernünftig fliegen kann, dann macht mir schon dieses Geräusch keine Angst mehr. Das heißt, ich setze mich damit auseinander, ich weiß etwas darüber, passiert natürlich jetzt was ganz Blödes, wenn aus irgendeinem Grund das Fahrwerk nicht eingezogen wird, dann kriege ich Angst, weil das gegen meine Erwartung ist. Aber das passiert ja hoffentlich nicht.
1: Ja, ich verstehe. Sie haben am Anfang ja gesagt, als ich fragte, das macht mir Angst. Da haben Sie gesagt, wenn ich Dinge nicht überblicken kann. Das geht jetzt ja ganz stark in diese Richtung, wenn ich nicht verstehe, warum dieses Flugzeug denn jetzt abhebt und ähm, dann eben mir denke, oh, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht fällt es ja doch runter oder sonst irgendwas. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das eben auch ein Punkt ist, wenn man jetzt auf die aktuelle politische Lage schaut, was vielen Menschen Angst macht, nicht nur politisch, sondern auch beispielsweise die Klimakatastrophe, die ähm, leider höchstwahrscheinlich äh, enorm in enormem Ausmaß bevorsteht. Das, sind, das wird äh, Folgen mit sich bringen, die kann kein Mensch jetzt abschätzen ja. und äh, in Gesprächen und auch an mir selber erfahre ich, das ist ein Thema, da wird mir richtig unwohl bei. Ähm, und ich... Denken mir auch, okay, es ist absolut berechtigt. Man könnte auch natürlich den Ukraine-Krieg sehen oder den Angriffskrieg in der Ukraine oder verschiedene andere Themen mit der Pandemie etc. Es gibt viele Themen, die wir nicht überblicken können. Mhm. Bedeutet es im Umkehrschluss, dass Angst da die einzige Möglichkeit ist? Oder könnte man auch sagen, ich akzeptiere, dass ich es nicht überblicken kann? Und deswegen lege ich meine Angst ab oder hätten Sie da vielleicht gerade im Kontext Angst einen Impuls ja. zu?
0: Das ist eine sehr komplexe, aber extrem wichtige Frage. Also Angst, glaube ich, das Thema Angst war schon lange nicht mehr so präsent wie jetzt tatsächlich durch diese sich gegenseitig ja auch verstärkenden und aufeinandersetzenden Krisen. Ja, wir haben ja nicht nur eine Krise, Sie haben es ja gesagt, wir haben... Viele Krisen, die wir erleben, wir haben Krisen, von denen wir erwarten, dass sie kommen, die Klimakrise zum Beispiel, ja, sind wir auch schon drin, aber es wird sicherlich eher schlimmer als besser werden. Und äh, natürlich machen Krisen zunächst mal ganz, ganz heftig Angst, weil der wesentliche Faktor, der Angst auslöst, ist das Wichtigste, die wichtigste Situation ist die Situation des Kontrollverlustes. Wenn wir über Angst reden, reden wir über Kontrollverlust. Das war eben so ein bisschen in dem Beispiel ja auch schon mit dem Flugzeug. Ich kann das nicht kontrollieren, was passiert, wenn ich im Auto sitze und ein Lenkrad in der Hand habe. Denke ich, ich könnte es kontrollieren, kann ich natürlich auch nicht immer, aber ich habe so das Gefühl. Aber Krisen, gerade so Krisen, weltweite Krisen, die eigentlich alle betreffen und von denen ich wirklich nicht weglaufen kann. ja, Weil wie will ich von der Pandemie weglaufen? Sie ist überall der Krieg ist äh, praktisch überall. Klimakatastrophe ganz besonders. Mhm. Ähm, dann, wenn ich davon nicht weglaufen kann, macht das natürlich, verstärkt das zunächst mal die Angst und ich fühle mich hilflos, weil ich nicht sehen kann, was ich damit, äh, wie ich das ändern kann. Und nun ist es ja auch so, dass ich diese Krisen nicht, nicht lösen kann. Aber das heißt ja nicht, und darauf muss ich die Angst richten, dass ich nicht trotzdem Möglichkeiten habe, wie ich mit mir in dieser Situation umgehe. Können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen. Das ist so die eine Seite. Finde ich einen Weg, meine Angst zu bewältigen, in der großen Krise auf mich bezogen, ohne dass ich jetzt gleich den Anspruch habe, dass ich die Welt ändern kann. Das Problem bei diesen Krisen, aber gerade jetzt bei der Ukraine-Krise und bei ähm, der Kriegsgefahr oder der Kriegssituation ist, dass Angst auch, und ich sage das mal ganz bewusst, so als Waffe eingesetzt wird. Das heißt, vieles wird gesagt und getan von den Angreifern, in dem Fall jetzt von den Russen, um uns Angst zu machen. Es wird ganz gezielt mit tief in uns liegenden Ängsten gespielt. Ja, insbesondere Ängste natürlich vom Einsatz von Atomwaffen. Ja. Das heißt, ich muss auch Acht geben, dass ich sozusagen mich nicht instrumentalisieren lasse, also, ähm, das nicht mitmache. Ja, dass äh, die Angst äh, ja genutzt wird als Waffe, um uns zu lähmen, um Dinge zu machen, die wir äh, bei Licht betrachtet nicht tun würden. Diesen Weg muss ich finden. Wie bewältige ich meine persönliche Angst? Auf der einen Seite. Und wie lasse ich nicht zu, dass man mir Angst macht, um mich zu bestimmten Dingen zu bewegen?
1: Das ist schwierig. Ja, das sind doch, das Üblich. sind aber zwei, ja. Ja, wir üben das, aber das sind ja, das sind ja total spannende Fragestellungen und Sie haben gerade schon mal gesagt, vielleicht gehen wir da noch mal tiefer drauf ein. Ähm, total gerne. Also, wie gehe ich im besten Fall denn mit der persönlichen Angst um und ja, lasse möglichst mir auch nicht Angst machen?
0: Also, ja, ganz wichtig ist, dass ich erstmal zu der Angst stehe, dass ich erstmal sage, ja, ich habe Angst.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist die Voraussetzung, überhaupt sich mit diesem Thema zu befassen. Das ist aber schon ziemlich schwierig, ja? weil wir erstmal so das Gefühl haben, also Ich meine, lass mir doch keine Angst machen, das ist doch nicht mit mir und ich habe doch keine Angst, ich kann doch das bewältigen. Also ich muss zu der Angst stehen. Ich muss darüber reden können, was wir gerade tun. Wunderbar. Ich muss mit anderen kommunizieren können darüber, denn wenn ich mit anderen darüber kommuniziere, werde ich feststellen, dass andere auch Angst haben. Viele Menschen, die Angst haben, denken, das betrifft nur mich. Alle anderen machen das irgendwie mit links. Die schaffen das viel, viel besser als ich. Aber das ist nicht so. Ja, gerade in solchen Krisen haben andere Menschen auch Angst, vielleicht sogar mehr Angst. Ich muss kommunizieren darüber, ich muss mich darüber austauschen. Ich muss aber auch eines unbedingt versuchen, wir haben heute das große Problem, und das ist angstfördernd, diese Informationsflut. Ja, das ist ja ein richtiger informations der über uns reinbricht. Ja, das ist auf der einen Seite ja gut, weil es ist wichtig, informiert zu sein. Aber es ist bei dieser Unmenge von Informationen, auch aus, von Informationen, die ich ja nicht wirklich überprüfen kann, es ist ganz schwierig, sie zu sortieren. Das heißt, ich muss auch meine... Informationsaufnahme irgendwie kanalisieren. Nicht auf jede Push-Nachricht auf dem Handy gleich in Panik geraten. Nicht alle halbe Stunde mich versuchen, auf den neuesten Stand zu bringen. Natürlich mich informieren, mich auch täglich informieren, aber das zu strukturieren, ein bis zweimal am Tag. Und dann versuchen, diese Angst einzuordnen. Auch das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Die Frage, wie viel davon betrifft mich wirklich? Wie viel ändert mein Leben oder wie viel sind, was sind Dinge, die passieren, die aber im Moment keinen direkten Einfluss auf mich haben? Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn man mit Kindern über Angst redet. Das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass Kinder lernen, einzuordnen, zu differenzieren zwischen Dingen, die passieren, die auch grundsätzlich gefährlich sind, aber die sie nicht selbst betreffen und anderen, die sie selbst betreffen. Ähm, Dazu kommt natürlich, kommen natürlich so allgemeine Aspekte, die für Wohlbefinden grundsätzlich wichtig sind. Ja. Für, für Dinge, an denen mir Spaß machen, nämlich ablenken. Ablenken ist tatsächlich etwas, was man nutzen kann. Körperliches Wohlbefinden, Bewegung, ja, Energie zu kanalisieren. Alles, Das sind so ganz grundsätzliche
1: Dinge. Ja, das gibt ja schon mal, das gibt ja schon mal einen ganz schön ganz schönen ähm, Handlungs- äh, oder ich sag mal, so eine, so eine kleine Handlungsanleitung. Ich glaube, das kann man gut, da kann man gut was von, ähm, von ja, mit, mitnehmen. Ein Punkt darauf würde ich, würd ich gerne eingehen, nämlich, Sie haben gesagt, ja wirklich auch einzuordnen, was betrifft mich denn jetzt? Ne? Weil ich könnte natürlich sagen, also beziehungsweise andersrum, gerade dieses Beispiel mit dem Ukraine äh, oder mit dem Krieg in der Ukraine, so, na klar, hier in Deutschland ist jetzt nicht irgendwie eine Frontlinie, aber natürlich betrifft es indirekt durch äh, Inflation, durch äh, gestiegene Preise, durch Lebensmittelknappheit, durch vielleicht Angst vor Kälte im Winter, so, ne, das, ne? das, wie, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das klingt natürlich äh, so schnell dahergesagt, sehr einfach, ordne ein, was betrifft mich, was betrifft mich nicht. Aber diese Linie zu ziehen, stelle ich mir in der Praxis doch echt ganz schön kompliziert vor.
0: Es ist auch kompliziert und äh, das wird sich sicherlich auch immer mal wieder ändern, dass man mal das eine, mal das andere äh, eher einem näher kommt und man äh, das besser oder schlechter kann zu differenzieren. Das entscheidende Punkt ist natürlich, wenn ich, überlege, was davon betrifft mich selbst, dann bekomme ich eventuell Handlungsmöglichkeiten. Ja, wenn ich mich dauernd ja. damit Dinge beschäftige, die auf einer Ebene spielen, die ähm, nicht meine Ebene ist, kann ich nichts tun. Ich sage es mal so als Beispiel, ich werde sicherlich äh, nichts tun können, um diesen Krieg zu beenden. Aber ich kann doch ganz viel tun dafür, wenn Menschen zum Beispiel nach äh, Deutschland fliehen, ja, äh, die Hilfe brauchen. Dafür kann ich etwas tun. Ich kann ganz viel tun, um, ich sage mal, gesellschaftliche Prozesse in Deutschland zu stärken, äh, demokratische Prozesse zu stärken und darüber diese Dinge zu beeinflussen. Das heißt Dinge, die mir zeigen, dass ich zwar nicht das Problem lösen kann, aber dass ich trotzdem nicht hilflos bin. Ja, ähm, da ist die Angst dann auch sinnvoll eingesetzt und das ist das, was diejenigen, die Angst versuchen, Angst zu machen, die die Angst machen, die versuchen, mich zu lähmen. Und dagegen kann ich etwas tun, indem ich mich weigere, gelähmt zu sein, indem ich in meinem Umfeld etwas tue. Und es ist wichtig.
1: Ja, das, ähm, das geht genau auf die, oder so ein bisschen auf die nächste Frage ein, die ich stellen wollte schon. Ne? Woher weiß ich denn, ob meine Angst, sage ich jetzt mal, gerechtfertigt ist? Also wann mache ich mir möglicherweise vielleicht sogar zu viel Angst oder auch zu wenig? Ne? Es geht ja, kann ja auch ins Anders, andersrum gehen. Ach, betrifft mich hier alles nicht. Ich bin jetzt mal furchtbar sorglos. Ähm, da könnte man sich dann auch noch mal im, im Nachgang vielleicht drüber ärgern? Also Wissen tue ich nicht. Wissen im Sinne von
0: stabiles Wissen. Aber ich kann das natürlich äh, vermuten oder ich kann es erahnen. Ähm, und das hat damit zu tun, ähm, dass ich, also Menschen sind ja erfahrungsorientiert. Ja. ja. Wir äh, handeln aufgrund von Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Und wir haben alle mit Angstsituationen natürlich auch schon viel Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung können wir nutzen. Weil jeder kennt Situationen, wo er fürchterliche Angst hatte. Nehmen wir nochmal das Beispiel der Prüfung. ja, Und fast mhm, blockiert ja. war. Und dann hat sich herausgestellt, war gar nicht so schlimm, hat funktioniert. Es gibt auch andere Erfahrungen immer. Aber es gibt eben eine Vielzahl von Erfahrungen, die mir zeigen, wie kann ich Angst bewältigen. Und diese Erfahrungen kann man nutzen. Und man darf eben, muss eben versuchen, nicht in die Gefahr zu kommen, nur immer die negativen Aspekte zu sehen. Das ist etwas, was wir ja bei, gerade bei Menschen sehen, die eher dann depressiv reagieren. ja, Die äh, von der Vielzahl der möglichen Erfahrungen sich nur die aussuchen, wo es schief gegangen ist und die anderen ausblenden. Also dass ich ganz gezielt Versuche im Sinne auch von Analogien, wie war das denn als, wie haben sich denn andere Menschen verhalten, ähm, so etwas zu nutzen. Und es ist nämlich... So, äh, eines der, der größten Probleme bei Angst ist gar nicht die Angst selber, sondern die Angst vor der Angst. Das ist etwas, was ein ganz dramatisches Problem sein kann. Und ähm, ich habe erlebt zum Beispiel, dass in einer Situation ich in einer Situation Angst habe. Das war so unangenehm, dass ich diese Situation unter allen Umständen versuche, in Zukunft zu vermeiden. Ich Angst davor habe, wieder in so eine Situation zu kommen. Nur. Wenn ich eine solche Situation versuche zu vermeiden, dann kann ich auch nicht mehr die Erfahrung machen, dass es mir gelingt, diese Situation zu bewältigen. Und damit perpetuiert sich, damit stabilisiert sich die Angst. Damit kann ich die Angst nicht mehr loswerden. Und das finden wir dann bei Menschen, die sich zum Beispiel, weil sie Ängste in sozialen Situationen haben, sich völlig aus sozialen Situationen zurückziehen, völlig vereinsamen, weil sie sich isolieren. Und nur noch ihre Angst leben und keine Erfahrung mehr machen können, dass wenn man rausgeht und wenn man mit anderen redet und mit anderen kommuniziert, nicht gleich was Schlimmes passiert.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen nach einem blöden, ich mag das ja gar nicht, ich sag mal so Mindset-Gelaber, aber man könnte also oder man sollte, nee, man könnte oder sollte, ist auch doof, aber man kann die Angst als Chance so gesehen sehen, eine Erfahrung äh, zu machen, die nicht mit Angst verbunden ist. Ne, also beispielsweise, ich spreche vor einer Menschenmenge und habe davor Angst und versuche nie wieder irgendwo einen Vortrag zu halten oder ich sage, okay, ich nehme diese Angst wahr und sehe sie als eine Chance an, eine Erfahrung zu machen, die mir das Gegenteil zeigt, quasi.
0: Genau, genau so ist es, genau so ist es. Äh, ich weiß, diese, diese Begriffe, äh, jede Krise ist auch eine Chance, das klingt immer sehr oberflächlich, ja, und... Äh, ja, ich tue mich das auch Ich nicht, also das... Äh, aber bei der Angst passt es ganz gut. Bei der Angst passt es ganz gut, weil, wie gesagt, ich kann nur Erfahrungen machen, ob es gerechtfertigt ist, das war ja so ein Stück die Frage, ob es gerechtfertigt ist, Angst zu haben. Diese Erfahrung kann ich nur machen, wenn ich mich der Angst aussetze. Und ähm, vielleicht mal, ähm, sowas kann man ja auch therapeutisch einsetzen. Mhm. Ähm, das mal kurz auch zu zeigen, es gibt Therapieverfahren, nennen wir, Englisch Flooding oder Reizüberflutung, ähm, wo man therapeutisch einen Menschen ganz intensiv einer Situation aussetzt, die ihm Angst macht. Also nehmen Sie mal ganz simpel einen Menschen, der Angst vor der Höhe hat mhm. und deshalb Angst hat, über eine hohe Brücke zu gehen. Dass ein Mensch in therapeutischer Begleitung, bitte nicht alleine, auf eine hohe Brücke geht fürchterliche Angst hat, aber es schafft, was eine echte Leistung ist, es schafft mit therapeutischer Hilfe dort zu bleiben auf dieser Brücke und sich der Angst auszusetzen. Was wird passieren? Passieren wird, dass dieser Mensch plötzlich irgendwann, es kann ein bisschen dauern, aber plötzlich keine Angst mehr hat. Einfach, weil der Körper nicht mehr in der Lage ist, noch Angst zu produzieren. Das ist nämlich auch endlich, dass also Stresshormone zum Beispiel ausgeschüttet werden. Die Angst ist plötzlich weg. Und also das diese heißt, man Erfahrung, auch, ja. ich stehe auf der Brücke und habe keine Angst mehr, die kann dazu führen, dass nach einem Mal oder zwei oder dreimal diese Situation keine Angst mehr macht. Ich kann in Zukunft auf eine Brücke gehen ohne Angst, weil ich erfahren habe, dass die Brücke und die Angst nicht zwingend notwendigerweise zusammenhängen.
1: Super spannender Punkt. Ich habe sie jetzt gerade so verstanden, dass sie gesagt haben, ich muss also, oder nee, ich muss ja erstmal gar nichts, aber man, man stellt sich in diesem Beispiel, man geht auf eine Brücke in hoher Höhe und bleibt da aber eine Zeit. Also es geht jetzt nicht darum, möglichst schnell einmal irgendwie Augen zu und durch, sondern, sondern dass ich eine Zeit lang dort bin, weil der Körper auch nach einiger Zeit gar keine Möglichkeit hat, mehr Angsthormone auszuschütten und das ist ein spannender Punkt. Wie sieht das denn aus? Was wäre denn eigentlich ein Angsthormon? Was passiert da im Körper genau?
0: Also äh, zu dem nochmal, wie lange ich, ich muss manchmal lange warten, ja, also das kann tatsächlich äh, Stunden dauern. Also man muss sich das gut überlegen, wie man das macht. <lacht> es ist nicht so eine ganz einfache Sache, je nachdem, ja. wie der Körper dann eben in der Lage ist. Aber ja, was passiert im Körper? Also einmal zunächst ist wichtig, dass bei Angst immer etwas im Körper passiert. Ja, wir haben ja schon über die emotionale Seite gesprochen, also das Angstgefühl. Genau. Wir haben gesprochen über das Verhalten, ja, am liebsten würde ich weglaufen. Und es gibt noch den dritten Aspekt, die immer zusammengehören, notwendigerweise, und das ist der körperliche Aspekt. Im Körper passiert extrem viel. Und was passiert, ist massiver Stress. Und es sind, äh, ja, weil Stress ist ja eine Möglichkeit, das ist ja erstmal per se auch nichts Schlimmes. Also Stress ist jetzt etwas, was den Körper ähm, befähigt, sich zu wehren. Befähigt wegzulaufen oder irgendwie mich in anderer Form zu wehren, körperlich zu wehren. Das heißt, da geht Blutdruck hoch, da geht die Atmung hoch, ja, ja. Ähm, ich kriege äh, Druck auf die Blase, Druck, Druck auf den Darm, äh, mir ist ganz schwindelig und all solche Sachen können auftreten. Mhm. Und die werden vermittelt durch bestimmte Stresshormone. Äh, das ist das Adrenalin zum Beispiel, das ist auch das Cortisol, das ist so etwas Ähnliches wie Cortisol, nur eben die körpereigene Variante davon. Es gibt noch ein paar andere äh, solche Hormone und die werden in der Kundenbruchteilen hochgefahren. Ja, wir kennen das, also die Form, eine Form der akuten Angst ist auch das Erschrecken. Ne? Die Erschrecke, ja, und Erschrecke, äh, weil irgendeine angstbesetzte Situation auftritt. Und da wissen wir, dass in Bruchteilen von Sekunden, dass alles auf einmal da ist. Das war aber früher wichtig, um schnell weglaufen zu können. Jetzt ist es immer noch da. Also eine hochgradige körperliche Reaktion, äh, die nicht die Folge der Angst ist, sondern die ebenfalls Angst ist. So Und diese Reaktion ist dabei so komplex und so fordert so viele Ressourcen vom Organismus, dass sie nicht auf Dauer aufrechterhalten werden kann. Einfach weil sich auch solche Hormone erschöpfen. Wir können so schnell wir werden, ja nicht wieder neu gebildet. Ja. Und dann geschieht ein Zustand der, also von der Anspannung eher in die Entspannung. Und Entspannung ist etwas, was mit Angst nicht vereinbar ist. Wenn ich entspannt bin, kann ich keine Angst fühlen. Und Verstehe. diesen Zustand versucht man dann hinzubekommen.
1: Ja, es kann jetzt aber ja auch noch sein, dass wenn ich mich erschrecke vor irgendeinem gefährlichen Tier oder vor einer Spinne oder sonst was Alltäglichem, ähm, ne, entweder, klar, der Körper reagiert fight or flight oder man wird gelähmt, das gibt es ja auch. Dann, das ist, also ist es ein anderer körperlicher Zustand dann oder woran hängt das dann, wovon hängt das dann ab? Genau, es ist
0: eigentlich der gleiche Zustand, nur in Extremform. Ja. Die Erstarrung ist ja eine, ein, ein, ein Zeichen dafür, dass meine Möglichkeiten überfordert sind. Ja. Mhm. Also wenn der Stress immer mehr wird, dann blockiere ich deshalb, weil ich nicht mehr in der Lage bin, das zu ordnen, das zu sortieren, sinnvoll zu handeln. Ja. Das ist ähm, ja tatsächlich diese setzt sich, das ist ja auch ein evolutionäres Prinzip, ein starren Zustand, wo man einen Todstellreflex hat, so sowas ähnliches ist das, mhm. und hofft, dass die Situation vorbeigeht, was sie manchmal tut, aber nicht, nicht logischerweise immer. ja Das ist eine, eine Frage der Überforderung und das heißt natürlich auch, ich kann auch üben. Das ist auch etwas, was in Angsttherapien eine Rolle spielt, dass ich eben nicht überfordert werde, ja, sondern, dass ich auch in einer Paniksituation kontrollieren kann, was passiert. Und wenn ich vielleicht gerade nochmal den Begriff Panik, weil ich den benutze ich jetzt, habe ich gemerkt, gerade immer mal wieder benutze, Panik ist auch eigentlich die Form von Angst, die am stärksten, also am akutesten ist und am stärksten mit körperlichen Veränderungen einhergeht, die attackenartig auftritt, deswegen reden wir auch von Panikattacken, und die eben einen Zustand äh, bewirkt, der auch aussehen kann wie eine schwerste körperliche Erkrankung. Ja, eine Panikattacke ist manchmal schwer zu unterscheiden von einem akuten Herzinfarkt oder so etwas. Ja, wie? Ja. Menschen haben das Gefühl, sie müssen sterben, ja, weil alles durcheinander gerät. Oder sie werden, da sagen sie manchmal so in Anführungsstrichen, sie werden verrückt. Ja, und äh, sind dieser, dieser Panik völlig ausgeliefert. Das sind so Situationen, wo der Körper tatsächlich so ein Stück Amok läuft.
1: Ja, ist ganz witzig. Also eigentlich ist es ja total klar, aber ähm, irgendwie kommt mir gerade das im Gedanken, weil wir, ja, Sie haben es auch ganz am Anfang ja äh, gesagt, wir sind in unserem Alltag heute häufig in Situationen, in denen eigentlich diese Angst oder die körperliche Reaktion der Angst gar nicht äh, notwendigerweise gebraucht wird. Ne? Also beispielsweise, ich äh, muss gleich irgendeine Präsentation halten dann macht es eigentlich ja wenig Sinn, dass irgendwie auf einmal in meinen Körper ja, total hochfährt und ich halt irgendwie, ja, bereit wäre jetzt hier irgendwie wegzurennen oder irgendwie zu kämpfen. Das ist ja nicht der beste körperliche Zustand, um eine Präsentation zu halten. Also eigentlich total, eigentlich ein bisschen so paradox oder lustig, dass das, naja. dass das sowas auslöst.
0: Aber das ist genau das Spannende wieder dabei, weil es geht wieder um diesen mittleren Zustand, ja? Wenn ich völlig ja. entspannt bin und sage, das ist mir doch egal, was hier passiert, werde ich auch keinen guten Vortrag halten, ja? ist ja, stimmt braucht genau dieses mittlere Maß. Ja, genau, weil sowas ja. ist es richtig. Ich muss also, ja, schon, jeder, äh, der sowas schon mal gemacht hat, und die meisten haben das sowas schon mal gemacht, kennen dass man braucht eine gewisse Adrenalin, um, dann fallen einem auch plötzlich Dinge ein, die in einem spannenden Zustand man vielleicht gar nicht wusste, das ist auch in Prüfungen ganz gut, aber eben nur in dosierten Maß hilfreich ja. und nicht äh, so, dass es einen überfordert. Und das kann man aber auch üben, das kann man auch äh, insofern lernen, weil, das. ja, wenn ich weiß, was das ist, ja, äh, dann kann ich es äh, durch den Versuche, also sozusagen mein, mein Erregungsniveau wieder ein bisschen runterzufahren, äh, das zu bewältigen. Ein Problem ist, wenn ich jetzt äh, so eine Situation gar nicht äh, vorher mir vorstellen kann oder noch nie erlebt habe, dass ich ja plötzlich den Eindruck habe, was passiert jetzt mit mir hier? Ja? Äh, und das bringt mich natürlich dann völlig aus, aus den Möglichkeiten, aus das, was wir so als Blockade, ja, und dann kommt dieser Dusche reflex ja, das heißt, wenn ich mich, mich und meinen Körper und meine Psyche kennenlerne, dann kann ich sagen, oh, ja, da ist sie ja wieder, die Angst. Und Angst, mhm. Angst lebt vom Überraschungseffekt. Angst funktioniert am besten, wenn sie uns völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, und mhm. wenn man jetzt mal so, äh, klingt ein bisschen eigenartig, aber so, äh, was will die Angst? Oder, ja, Wann, äh, wann kommt die Angst? Die Angst versucht uns zu übertölpeln, zu überraschen. Ähm, und äh, uns in eine Situation zu bringen, wo wir eben äh, dann äh, durch diese Überraschung hilflos sind. Wenn ich mich der Angst stelle und wenn ich weiß, dass die Angst kommt, ja, und sage, okay, jetzt kommt eine, komme ich in eine Situation, da kann ich mir vorstellen, sie macht mir Angst. Ähm, weil ich das ja vielleicht schon kenne. Und dann kommt die Angst tatsächlich. Kann ich so ein bisschen, ich sage es mal ein bisschen verkürzt, ein bisschen flapsig sagen, hallo Angst, okay, du bist jetzt auch da, ähm, guck mal mal, was wir jetzt hinkriegen. Ich lasse mich dann auf jeden Fall von der Angst nicht ins Boxhorn jagen. Ja? Und kann dann vielleicht versuchen, diese innere Situation der Anspannung auch für sinnvolle Dinge zu nutzen.
1: Ja, total total guter Punkt. Ich, ich würde gerne nochmal ähm, von einer anderen Perspektive auf die Angst gucken. Wir waren ja gerade schon beim Körperlichen. Ähm, ich habe vor einigen Gesprächen ähm, im Humans Are Happy Podcast mit dem Psychologen René Träder über Resilienz gesprochen. Mhm. Und er sagte, ähm, Resilienz ähm, ist nicht nur entsteht nicht nur psychologisch, sondern auch ähm, ist auch zum Teil in den Genen festgelegt und auch durch frühkindliche Erfahrungen festgelegt oder wird dadurch mit beeinflusst. Und dann habe ich gesagt, ja, in den Genen, das ist ja spannend. Ähm, mhm. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Und dann sagt er, ja, beispielsweise Angst. Ähm, es ist in den Genen festgelegt, äh, ob wir schneller Angst empfinden oder nicht so schnell Angst empfinden. Ähm, da würde ich gerne auch in diesem Kontext, wenn wir jetzt hier über Angst sprechen, mhm. mal ähm, auch drüber reden. Ähm, wie ist denn da quasi, äh, ja oder wie sind Ihre Gedanken dazu? Könnte man sagen, ich bin genetisch veranlagt, ein Angsthase? Oder sehr mutig ja. oder wie ist das? Ja,
0: ja ähm, also die, äh, klar, der Angsthase zu sein, vielleicht, aber ich sag mal, ähm, ja das Aus-, also die, die Bereitschaft, Angst zu empfinden, das Ausmaß von Angst und der Umgang mit Angst, hat ganz viel mit Genetik zu tun, aber auch mit verschiedenen Formen von Genetik. Wenn ich vorhin erzählt habe, dass sich das vor 40.000 Jahren in der Steppe entwickelt hat, ist das natürlich etwas, was sich so eine klassische Genetik verbindet weitergegeben wurde. Ja? Deswegen genau. liegt es in unseren Genen drin. Und die Gene machen eben, dass wir uns heute äh, in einer Art und Weise verhalten, die noch genauso ist, obwohl sie heute vielleicht nicht mehr so gebraucht wird. Also wenn man Herzschlag schnell ist und meine Atmung schnell ist, war das damals sinnvoll zu Weglaufen. Heute ist es manchmal eher ein Problem. Also das ist so die klassische genetische Variante. Dann gibt es aber auch eine andere Form von Genetik. Wir nennen das Epigenetik. Ähm, wo Verhaltensweisen weitergegeben werden, und zwar schon relativ klar von einer ähm, Generation in eine andere. Wir wissen, dass Nachkommen von Menschen, die zum Beispiel sehr starker Angst im Krieg ausgesetzt waren, dass die heute anders mit Angst umgehen als äh, Menschen mit Vorfahren, bei denen das nicht so war. Äh, wobei es da auch immer wieder zwei Varianten gibt. ja einmal ich erlebe eher Angst, aber auch ich kann auch von den Erfahrungen in früheren Generationen über diesen Mechanismus profitieren. Das ist die klassische körperliche Variante, weil die Vorfahren ja vielleicht auch diese Angst dann in irgendeiner Form bewältigt haben und ich auch das bekommen habe. Aber dann natürlich muss man sagen, Angst wird erlernt. Erlernt im Sinne von Modelllernen, also ich gucke mir etwas ab von anderen und eben Lernen aus Erfahrung. Modelllernen, wir wissen, Kinder haben oft Angst vom Zahnarzt lange bevor sie zum ersten Mal selber beim Zahnarzt waren. Ja? Stimmt. Weil sie <lacht> gehört haben von anderen. Beim Zahnarzt ist es dann ganz fürchterlich schlimm. Und dann ist es ganz schwierig, wenn man das erste Mal beim Zahnarzt ist, dann keine Angst zu haben, weil man es ja irgendwie schon fest vertratet hat, Zahnarzt gleich Angst. Und wenn das so nicht ist, dann kann man vielleicht relativ entspannt auch zum Zahnarzt gehen und andere Erfahrungen machen. Also das ist ein ganz komplexes Prinzip, aber was erlernt wird, ist eben, und das ist auch richtig, die Angstbereitschaft. Das ist nicht unbedingt die, die tatsächliche Form der Angst. Aber die Angstbereitschaft,
1: die wird typischerweise
0: gelernt auf der Basis einer
1: Veranlagung. Also Angstbereitschaft bedeutet in dem Moment zu sagen, ich bin bereit, Angst zu haben. Also aka, es, ich habe keine Angst, Angst zu haben, oder?
0: Ja, das, das, ja, das, das auch. Nein, ich meine auch die, die körperliche Bereitschaft. Also dass der Körper sozusagen ah. reagiert auf eine bestimmte Situation. ja? In eine. Alles klar. Also der kommt sozusagen äh, alleine schon, nehmen wir jetzt mal die Zahnarztangst, ja? ja. alleine schon das Gespräch darüber, dass ich demnächst mal zum Zahnarzt gehe oder der näher kommende Termin. Ja, der macht etwas ja, in mir und mit diesem, dieser Vorprägung in meinem Körper gehe ich dann zum Zahnarztstuhl und dann ist es kein großer Schritt mehr zur Angst. Ja, Erwartungsangst, ja, äh, alleine die Vorstellung davon. Und auch das setzen wir ja dann schon mal therapeutisch ein, äh, dass wir Menschen, die in, vor einer bestimmten Situation Angst haben, versuchen, in einer ganz ähm, schrittweisen Anordnung, schrittweisen Methodik mit solchen Situationen zu konfrontieren, sie in einen Zustand zu bringen, wo sie entspannt sind und keine Angst fühlen können, so dass sie lernen, ich kann mich mit diesem Thema auseinandersetzen in einem entspannten Zustand und es macht mir gar keine Angst. und Das kann man dann schrittweise steigern am Anfang redet man nur drüber und dann guckt man sich vielleicht ein Bild davon an und dann geht man äh, schon mal in die Nähe einer Situation am Ende geht man in die Situation und so kann man lernen, Angst zu verlernen, nennen wir das systematische Desensibilisierung.
1: Lernen, Angst zu verlernen, also das muss ich ja. einmal eben aufschreiben, ähm, das ist ja ein sehr schöner Satz. Ähm, so, und weil ich hier auf keinen Fall zwei Dinge gleichzeitig tun kann, kann ich jetzt wieder auf meinen Fragenkatalog schauen. Ähm, mhm. Ich wollte einmal noch kurz aber ähm, fragen, wir haben ja über diese körperlichen und die ähm, psychologischen Aspekte da gerade gesprochen. Ähm, was wiegt denn mehr? Also ich habe jetzt gerade, oder andersrum, was wiegt denn mehr? Äh, die Genetik, die Epigenetik oder die erlernte Angst?
0: Ja, das, es gibt unterschiedliche Angstformen, das kann man vielleicht bei der Gelegenheit auch mal gerade sagen, äh, weil da die körperlichen und die seelischen Aspekte etwas unterschiedlich sind. Ähm, es gibt einmal ähm, die sogenannte phobische Angst, Phobien. Das heißt, hm. ich habe Angst vor einer ganz spezifischen Situation, also einige haben wir schon genannt, vor der Höhe, vom Zahnarzt, äh, vom Fliegen, vor der... Situation mit anderen Menschen zusammen zu sein, die soziale Phobie. Das ist eine typischerweise erlernte Angst. Ja, da habe ich Vorbilder gehabt oder eben Erfahrungen damit gemacht. Das ist ja auch die Form des Lernens. Die phobische Angst ist ja die Angstform, in der man am meisten psychologisch begründen kann, was das Lernen angeht. Die Panik, diese Panikattacken sind sozusagen die stärkste Körper, stärksten körperlich bedingte Angstform, ja, die auch ganz typischerweise dann genetisch auch oder epigenetisch vererbt werden kann. Ja, diese, Das ist eben eine mhm. hohe Bereitschaft, so zu reagieren, eine Prädisposition, so zu reagieren. Und das sind schon zwei Formen. Es gibt noch eine dritte. Die dritte Form ist die sogenannte generalisierte Angststörung. Das ist eine Form von Angst, die sehr breit ist, die eben nicht nur in bestimmten Situationen auftritt, sondern wo Menschen eigentlich lernen oder gelernt haben, eigentlich auf jede Situation mit Angst zu reagieren. Das ist das, wo wir sagen, das haben Sie vorhin gesagt, mit dem Angsthasen oder ein sehr ängst, grundsätzlich sehr ängstlicher Mensch zu sein. Und da kommen verschiedene Aspekte zusammen. Das ist eben etwas, was tief in der Persönlichkeit strukturiert ist, da kommt dann eben die Prädisposition auf der einen Seite, aber eben auch dieser Lerneffekt zusammen. Also insofern kann man diese, muss man diese drei Formen von Angst und es sind auch die drei wesentlichen Formen von Angst ein bisschen differenzieren.
1: Super spannender Punkt. Vielen Dank dafür. Was ist denn Ihrer Meinung nach der wichtigste Punkt, den man zu Angst wissen sollte?
0: Also der wichtigste Punkt ist sicherlich, dass man weiß, dass jeder Mensch Angst hat, dass man damit überhaupt nicht alleine steht mhm. und dass Angst eben ein Schutzmechanismus ist, dass man ohne Angst nicht überleben könnte und dass man Angst verlernen kann. So wie man sie gelernt hat, kann
1: man sie auch wieder verlernen.
0: Das, glaube ich, sind so die drei wesentlichen Aspekte.
1: Okay, und gab es für Sie in Ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema einen Aha-Moment, so für Sie quasi so ja. ein persönlicher Groschenfall?
0: Ja, den gab es. Es gab eigentlich mehrere, aber es gab einen, der mich sehr beeindruckt hat. Ich will ja mal versuchen, so ganz kurz so allgemein zu schildern. Ich habe, wie gesagt, mich ja sehr viel mit dem Thema Angst beschäftigt und auch wissenschaftlich damit beschäftigt. Und als ich an der Universität Bonn war und meine Lehrbefugnis an der Uni erworben habe, was ein ziemlich komplexes Geschehen ist, was einem auch sehr viel Angst machen kann, weil da muss man in komplexe Prüfungssituationen, muss Vorträge halten, alles ganz, mhm. ganz heftig. Und ähm, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen, äh, bei so einer sogenannten Probevorlesung, wo man also dann so den, der, allen den versammelten Professorinnen und Professoren der Fakultät zeigen kann, was man so zeigen muss, was man so kann, Darf man sich ein Thema aussuchen? Und ich habe mir das Thema Angst ausgesucht. Ich habe gedacht, ich spreche über Angst. Habe ich auch gemacht. Habe gedacht, wenn ich dann zwischendurch stecken bleibe, kann ich wenigstens sagen, was Sie hier sehen, ist eine akute Angstattacke. Ist aber nicht Leber. passiert. Aber was passiert ist, ist, nachdem ich diesen Vortrag gehalten habe, gab es noch eine Diskussion zwischen den ja, offiziellen Fragen und Antworten von den vielen Professorinnen und Professoren, die da saßen. Und plötzlich haben die nicht mehr gefragt, sondern die haben über Angst geredet, über ihre eigene Angst. Und da waren ganz berühmte Professorinnen und Professoren dabei, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, der Mensch hat doch keine Angst. Und die haben plötzlich angefangen, untereinander sich zu erzählen, was ihnen Angst macht. Und das hat mich sehr bewegt, sehr beeindruckt, auch dann eben im Weiteren sehr geprägt. Weil das ja zeigt, dass kein Mensch davon frei ist, Angst zu haben, dass man darüber reden kann und muss und dass man es sehr weit bringen kann, wenn man lernt, mit seiner Angst umzugehen.
1: Ja, das bringt mich nochmal zu, äh, zu einer Frage. Ich habe nämlich, hatte ich ja vorhin ähm, schon angekündigt, mal so rumgefragt bei Instagram beispielsweise, was wollt ihr denn so zum Thema Angst wissen, was interessiert euch da? Wir haben eigentlich fast alles so im Laufe des Gesprächs abgehakt. Aber eine Sache möchte ich nochmal explizit stellen. Mir wurde nämlich die Frage herangetragen, äh, wie wird man angstfrei? Und ich würde ähm, gleich, also damit erstmal die Frage weitergeben und gleichzeitig dann einmal fragen, ist das überhaupt erstrebenswert?
0: Also fangen wir beim zweiten an. Nein, es ist nicht erstrebenswert und ich glaube auch nicht, dass es möglich ist. Ich glaube, wenn jemand den Eindruck hat, angstfrei, frei von Angst zu sein, ist das eine Illusion. Äh, es, es, aus meiner Sicht geht es nicht, aber es kann auch nicht sinnvoll sein, weil ich mich dann eines ganz wesentlichen Schutzmechanismus beraube. Ähm, wir wissen, das ist so eine ganz schreckliche, eigentlich auch Erfahrung, aber... Klar, so in der Geschichte der Angstforschung gab es immer mal wieder Menschen, die einen Unfall hatten, bei dem das Angstzentrum im Gehirn zerstört wurde. Das gibt es nämlich auch, die sogenannten Mandelkerne, ja. Corpora Amygdalae. Und diese wurden gestört und zerstört und diese Menschen hatten ab sofort keine Angst mehr. Und die waren extrem gefährdet. Das ist praktisch nicht mit dem Überleben vereinbar. Angstfrei ist nicht gut. Angstbewältigung, ja. Umgang mit der Angst. Das ist das, was ich brauche.
1: Verstehe. Okay. Herr Deister, ich habe noch zwei kurze Fragen. Aber bevor ich die stellen würde, möchte ich äh, Sie einmal noch fragen, haben wir im Kontext Angst vielleicht noch ein Feld irgendwie gerade ausgespart, was irgendwie da wichtig ist, Ihrer Meinung nach?
0: Also was ich gerne noch ansprechen möchte, äh, was Angst angeht, ja, ist, dass... Angst behandelbar ist. Das liegt mir natürlich sehr nahe als Therapeut und zwar ja. erfolgreich behandelbar. Nicht in dem Sinne, dass am Ende eine Angstfreiheit steht, aber am Ende steht dann eben die Möglichkeit, seine eigene Angst zu erkennen, die Angst zu bewältigen und keine Angst mehr vor der Angst zu haben. Und ähm, die Angst oder Angsterkrankungen auch sind sind die häufigsten Erkrankungen in der Psyche. Aber sie sind auch mit die am besten behandelbaren Erkrankungen, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich seiner Angst stellt und wenn man jemanden hat, der einen auch therapeutisch eben begleitet. Da ist man oft alleine einfach oder in der Regel alleine überfordert. Aber therapeutisch gelingen hier erstaunlich gute Dinge und es werden immer mehr sowohl also hauptsächlich psychologische Methoden, soziale Methoden entwickelt, Angst ähm, zu behandeln. Womit man vorsichtig sein sollte bei der Angstbehandlung, ist die Einnahme von Medikamenten. Es gibt Medikamente, die sind in der Lage, Angst zu unterdrücken. Aber das sollten Medikamente sein, die nur in die Hand von, wirklich von Experten gehören, von Ärztinnen und Ärzten, die damit vorübergehend äh, sinnvoll behandeln können. Das ist aber bitte nichts, was man jetzt regelhaft einnehmen darf, weil das Abhängigkeitsrisiko ist sehr hoch von diesen Medikamenten. Und dann braucht man irgendwann eine Unmenge von den Medikamenten Das hilft überhaupt nicht mehr. Und das muss man versuchen zu vermeiden.
1: Ja, das äh, leuchtet auf jeden Fall ein. Okay, vielen Dank dafür. Zwei Fragen, wie gesagt. Ähm, die erste lautet, wovor sollte man Ihrer Meinung nach weniger Angst haben?
0: Man sollte weniger Angst vor der Angst haben.
1: <lacht> okay. Und... Diese Frage im Kontext Angst sollte sich jeder Mensch einmal stellen.
0: Es sollte sich jeder einmal der Frage stellen, warum ist es mir so wichtig, Dinge zu kontrollieren, kontrollieren zu können? Geht es nicht manchmal auch so, dass ich mich damit auseinandersetzen kann, dass ich auch zulassen kann, dass ich nicht alles, vor allen Dingen nicht selber mich kontrollieren kann, auch wenn das vielleicht zunächst mal Angst macht. Es ist trotzdem ein Weg, der aus meiner Sicht sinnvoll ist.
1: Herr Deister, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das letzte Wort geht an Sie.
0: Ich finde es toll, dass Sie sich und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesem Thema befassen, denn das ist genau der richtige Weg, dich darüber zu informieren, sich mit diesem Thema zu befassen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie das auf diesem Weg tun.
1: Stopp, nicht abschalten. Das war nämlich erst einmal die 33. Folge des Humans are Happy Podcast. Aber ich habe auch diesmal wieder eine, wie ich finde, echt coole Ankündigung zu machen. Denn ich werde ein zweites Gespräch führen mit der Traumtherapeutin und Diplompsychologin Heide Nullmeier. Wir haben vor einigen Gesprächen schon mal im Humans are Happy Podcast gesprochen und da haben wir das Thema Traumtherapie und Traumarbeit angeschnitten bzw. besprochen, aber es hat so eine Resonanz ausgelöst, dass sich viele von euch gewünscht haben, da auch nochmal tiefer reinzugehen und genau das haben wir gemacht. Also, ich habe Heide Nullmeier ein zweites Mal besucht. Und wir haben sehr ausführlich über Träume, Traumarbeit und wie man die eigenen Träume gleichnishaft verstehen kann gesprochen. Das Gespräch geht in zwei Wochen online und um das Gespräch nicht zu verpassen, abonnierst du am besten den Humans Are Happy Newsletter. Einen Link dazu findest du in den Shownotes oder du folgst Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst. Ich sage bis dahin, dein Leonard.